0: König, Bube, Dame,
1: Gast, der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Mein Name ist Dela, bei mir ist wie immer der wundervolle Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Außerdem der großartige Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Und die liebe Gästin, die Lea, die uns schon die ganzen Folgen von Zwischen Nacht und Dunkel mit uns bestritten hat. Mann,
1: heute
0: das stimmt wir, nicht. <lacht> egal, wie du die Frau Frohmer warst du da. Ähm, denn wir wollen heute noch eine weitere Geschichte aus Zwischen Nacht und Dunkel sprechen, nämlich eine gute Ehe. Ja, Kinder, wie fandet ihr die Geschichte? Wie war euer erster Eindruck?
2: Darf ich einen Telefonjoker haben? <lacht> <lacht> ähm, ich fand die Geschichte ehrlich gesagt... Bescheiden. Okay. Also sie war langweilig, sie war uninspiriert, sie war ohne irgendwas an, an Story, interessanter Wendungen sonst was. Es war alles vorhersehbar und für mich irgendwie nur ein Versuch, Big Driver irgendwie auszugleichen. Mm.
1: Okay, Flo. Ich bin irritiert, weil du die Reihenfolge nicht eingehalten hast.
0: Ja, ach, kommt gleich. <lacht> äh, ja.
1: Wir haben
0: das schon lange nicht mehr gemacht.
1: <lacht> ich fand sie jetzt nicht schlecht, aber ich fand sie auch nicht wirklich gut. Also sie ist, ähm, bei einem anderen Autor wäre sie besser aufgehoben.
0: Mhm.
1: Für eine King-Story war sie echt recht belanglos.
0: Okay. Jonas?
3: Also der erste Eindruck war eigentlich ganz gut, weil ich dachte, ach ja, äh, V5 raus, meine Szenenmörder, hätte man viel draus machen können. Hat er leider nicht. Okay. <lacht> also der erste Eindruck äh, hat getrogen und äh, ja, es war hm, es, es nee, es, es war nicht gut.
0: Nee.
3: Es war auch nicht so richtig, richtig scheiße, aber Gut ist anders.
0: Okay. Damit sind wir natürlich in einer großen Reihe der letzten Kingbücher. Es ist nicht so richtig scheiße, aber schlimm genug. Und damit kommen wir zur zeitlichen Einordnung. Flo, hast du eine zeitliche Einordnung für, dieses, für diese Geschichte?
1: Ja. Ähm, am 9. März 1945 wurde Dennis Lynn Raider geboren. Das sagt euch jetzt nichts so gut.
0: Nein.
1: Ja. Ähm, der Mann hat äh, als Motor gearbeitet hat bei der staatlichen Volkszählung geholfen, war 30 Jahre lang Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche in Amerika und war glücklich verheiratet. Und er hat als BTK-Serienkiller zwischen 1974 und 1977 mindestens sieben Leute umgebracht und mindestens drei weitere zwischen 85 und 91. Und wahrscheinlich war er derjenige, der King zu dieser Geschichte, die wir heute besprechen, inspiriert hat. Ähm, unsere Geschichte heute ist Eine Gute Ehe, A Good Marriage, erschienen November 2010 in der Sammlung Zwischen Nacht und Dunkel. Das ist die letzte Geschichte in dieser Sammlung. Und Jonas erzählt uns jetzt, worum es hier geht.
3: Darcy Anderson findet heraus, dass ihr Ehemann Bob der Serienmörder B.D. ist. Die beiden schließen ein Abkommen, dass er mit den Morden aufhört und sie nicht zur Polizei geht. Das macht sie vor allem, um sich selbst zu schützen, zum einen von Ehemann, aber auch äh, weil sie glaubt, äh, ihr ganzes Leben würde zerstört werden, weil sie auch irgendwie äh, die, die äh, vorgeworfen bekäme und so weiter. Es geht ein paar Wochen gut und dann merkt sie, dass das so nicht weitergehen kann und schubst ihren betrunkenen Ehemann eine Treppe runter und erstickt ihn anschließend. Kommt damit auch durch. Einige Wochen später kommt äh, der... Äh, ja, der, ich weiß nicht, ob er... Er ist so ein bisschen pensioniert. Der, ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, Holt Ramsey, der hatte äh, Bob auch schon mal äh, verhört und der vermutet, dass Bob Beady war und dass Darcy davon wusste. Und sie spricht es zwar nicht offen aus, aber im Prinzip bestätigt äh, Darcy diese Geschichte und äh, auch, dass sie Bob dann äh, getötet hat. Äh, und zufrieden damit, die Wahrheit zu kennen, zieht Ramsey wieder ab und sagt Darcy, sie hätte richtig gehandelt. Und im Prinzip war es das schon.
0: Okay, danke für die Zusammenfassung. Flo, du hast ja gerade schon ein bisschen in die Anmerkung von King mit reingespielt. Ich würde sie aber trotzdem an der Stelle nochmal vorlesen. Ja. Die letzte Story dieses Bandes ist mir eingefallen, nachdem ich einen Artikel über Dennis Rader, den berüchtigten FFT-Bürger, Fesseln, Foltern und Töten gelesen hatte. der über ungefähr 16 Jahre hinweg zehn Menschen, vor allem Frauen, aber auch zwei Kinder, ermordet hatte. In vielen Fällen hatte er der Polizei Stücke von Ausweisen seiner Opfer geschickt. Paula Reuter war 34 Jahre lang mit diesem Ungeheuer verheiratet und in Wichita und Umgebung, wo Ryder seine Opfer fand, wollen viele nicht glauben, sie haben nicht, äh, haben mit ihm zusammenleben und keine Ahnung von seinen Untaten haben können. Ich habe es geglaubt. Ich glaube es immer noch. In dieser Erzählung geschrieben, um auszuloten, was in solch einem Fall passieren könnte, wenn die Ehefrau plötzlich auf das schreckliche Hobby ihres Mannes schließe. Ich habe sie auch geschrieben, um den Gedanken nachzugehen, dass es unmöglich ist, jemanden ganz zu kennen. Auch unsere Liebsten nicht. Ja, ich verstehe den Gedanken, den er mit dieser Geschichte hat. Ich mag sie nicht. Sie hat ein paar schöne Dinge, tatsächlich. Also die Geschichte hat ein paar Elemente, da komme ich dann drauf, wenn wir in die Symbolik gehen. Aber irgendwie war das sehr, sehr dünn und nicht nichtssagend, oder?
1: Sehr zäh vor allem. Also mhm. Die Geschichte ist jetzt nicht lang, aber mhm. sie war trotzdem... Wenn es eine Kurzgeschichte gewesen wäre, so 50 Seiten, und ich, äh, wie viel haben wir hier, über 100, ähm, dann wäre es mir, glaube ich, lieber gewesen.
0: Mhm. Ja. Sehe ich ähnlich.
1: Hat sich sehr lang angefühlt
3: auch.
2: Wobei, ich habe die Geschichte gelesen und gehört. Mhm. Zum, zum Hören fand ich sie angenehmer als die anderen Geschichten dieser Sammlung. Mhm. Ähm, und auch im Verhältnis, glaube ich, am kürzesten. Mhm. Ist jetzt mein Bauchgefühl. Ich habe jetzt ich hab es nicht nach den Zeiten geguckt, ich habe nicht auf Seiten geschaut. Ähm, aber von der von der Zeit her irgendwie das Kürzeste.
0: Hm. Ähm, wie steht ihr denn zu unserem weiblichen Hauptcharakter? Weil wir sagen ja immer wieder, King kann keine Frauen schreiben und ich bleibe dabei, er kann es nicht. Sie ging mir wahnsinnig auf den Zeiger, aber so unglaublich sehr. Diese ganze pikierte Art, die diese Frau an den Tag legt. So, also... also sie, sie, sie ist ja so... Also erstmal ist sie ja rund blöde, seien wir ehrlich. Da fängt sie ja schon an das Problem. Aber es ist ja auch okay, Menschen dürfen ja auch dumm sein, das ist legitim, das ist notwendig. So, dann läuft sie durch diese Garage, fällt da irgendwo über diese Kiste, fällt da fest, da ist dieses komische Wandpanel, merkwürdig, okay. Dann findet sie diese BDSM-Zeitungen und dann ist das der Welt unter. Also, da ist von den Ausweisen und von den Wurden und so weiter noch, überhaupt nicht die Rede. Aber sie findet diese Zeitungen und, oh Gott, das ist ein Perverser, oh Gott, die Welt geht unter. Nehmt das nicht übel. In der Geschichte wird erwähnt, die haben schon Computer, die haben schon Internet und all die Dinge. Das Einzige, was an diesen Menschen wegen dieser Zeitungen pervers ist, ist die Tatsache, dass er noch in Zeitungen wächst und nicht wie jeder normale Mensch ins Internet. <lacht>
2: ja. Darf, darf also, ich ganz kurz was dazu sagen? Ja, bitte. Ich habe das aber ehrlich gesagt ein bisschen anders wahrgenommen. Also zwar schon, dass sie schockiert ist, aber sie sagt ja auch, ja, ähm, es gibt ja auch Menschen, die sich dann so ein bisschen experimentieren müssen und mal sind es Kings oder Homosexualität oder sonst was. Ich glaube, im ersten Moment findet sie das gar nicht so schlimm. Also es, es wirkt nicht so, nur dass sie dadurch halt dann anfängt zu schnüffeln. Also sie, Das habe hab
0: ich, hab ich komplett anders verstanden. Ich habe das verstanden, ihre allererste Reaktion war. Oh mein Gott, das ist ein Perverser. Dann kommen wieder ihre Konfliktschuldheit. Und dann kam dieser Prozess, naja, Männer machen so komische Dinge. Männer haben ja auch gerne Sex. Das ist normal, dass die dann vielleicht ab und zu mal ein bisschen komisch werden. Ich rede da nicht drüber. Aber also sie kann halt vor sich selber keine Ruhe. Aber da, die erste Initialreaktion ist auf eine eigentlich überhaupt nicht schlimme Sache. Ach du Scheiße, das ist ein Perverse.
2: Okay, ja, kann ich zustimmen.
1: Ja, ich würde so, so den Mittelpunkt zwischen euch einnehmen. Das ist zwar die Reaktion, ich glaube, das war aber auch auf die Art der Zeitschriften. Wenn das jetzt einfach nur Tittenheftchen gewesen wären, äh, hätte es sich, glaube ich, nicht so aufgeregt. Andererseits Klar. ist diese Figur. Ach, wie alt soll die sein? Anfang 40, oder? Nee. Oh ja,
0: mhm. also so alt ist Ja, auch
1: ja. Mhm. Genau. Ähm, die kommt mir vor wie eine 40-Jährige aus dem Jahr
2: 1960.
0: Ja, danke. Also, ja, ja.
2: danke. <lacht> Wobei, zu welchem Jahr spielt jetzt diese Geschichte wirklich? Das habe ich nicht ganz realisiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist zwar alles schon aber eine das Neuzeit. Das habe ich
0: nicht genau gesagt, aber sie haben auf jeden Fall Internet und E-Mail.
2: Mhm.
0: Also muss es irgendwann sagen, wir mal im besten Fall nach 2000 gewesen sein.
2: Sie hat ja auch ein MacBook, was schon ein bisschen antiquiert ist. Das heißt, ja, aber zeitlich wirklich komplette gibt es nicht, ne? Ich glaube nicht. Um. Sie
1: haben 1982 geheiratet und sind 27 Jahre verheiratet. Also 2009.
0: Mhm. Okay. Gibt es 2009 noch Menschen, die vor allem, wenn es über mehr geht als Zittenhäbchen, Menschen, die zum Masturbieren nicht ins Internet gehen?
2: Evangelikale?
0: Nicht sicher. Die lassen sich halt noch nicht erwischen, aber ich glaube auch. Dass...
1: Ich aber gut, weiß naja. es nicht. Machen die das nicht mit, der dann nee, lassen wir das.
0: <lacht> egal. Äh, wir wollen ja auch niemanden beleidigen, äh, wächst wo und warum ihr wollt, das ist mir alles okay. egal. Aber <lacht> ja. ich fand in der Hinsicht halt wirklich diese Reaktion, wie du sagst, total aus der Zeit gefallen. Sie liest sich wie eine Frau von 1960, die ähm. auch damals schon zu alt war für <lacht> ihr eigenes Alter.
3: Aber ich glaube, solche Frauen gibt es auch heute noch.
0: Ah, hundertprozentig. Sie regt mich halt nur auf.
1: Ja.
3: Naja, ich und ne
0: auch so wie sie, wie sie ja eigentlich diese ganze Ehe. Die hat ja ständig irgendwas an, an ihm auszusetzen, grundsätzlich. Und nölt eigentlich immer über Kleinigkeiten rum. Aber sie nölt ja nicht drüber rum, weil sie ist ja konfliktschuld. Das ist auch so ein Wesenszug. Da macht mich krank.
1: Das kann ich gut verstehen.
2: Ja. Ja, ja, Wir sind einer Meinung oder wir machen Kompromisse.
0: Nein, ich mache einen Kompromiss. Das ist
2: klar. Es war eigentlich äh, als, als so Querzitat aus dem, aus der Geschichte gemeint. Weil das ist oh, okay. so auch, auch das Einzige, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, als Aussage von ihr über diese Es ist eine gute Ehe, es ist eine gute Ehe. Ähm, wenn man mich fragt, wie die Ehe ist, ja, es ist eine gute Ehe. Das ist so das macht mich wieder glücklich, geschieden zu sein. Also,
0: aber äh, die, ich meine, ihr wisst, dass ich auf schwierige Frauenfiguren auch sofort anspringe. Das wisst ihr. Mhm. Bin ich da wieder überzogen in meiner Reaktion oder hat sie euch auch genervt?
2: Ja.
3: Genervt ja, aber nicht anders,
2: so sehr wie dich. Mhm. Also ich, ich verstehe das komplett, Dela. Also ich, ich bin da komplett bei dir. Ich war auch einfach nur abgenervt von diesen ganzen oberflächlich und so oh mein Gott, das kann ja nicht sein. Oh. ja
0: Und es muss ja noch außen gut aussehen und alles andere. Ja.
2: Oh. Ich habe in der
1: Vorbereitung für diese Folge natürlich wieder diverse Rezensionen gelesen und ähm, ich versuche es mir gerade zu übersetzen. Die eine hier, also es sind viele, die das auch so schreiben, ähm, das hätte mir besonders gefallen, da sie war der nervigste, selbstgefälligste Wischi-Waschi-Charakter überhaupt. Ja, Später ich weiß, ist, ja. Sie war viel zu sehr Hausfrau von 1950 für eine zeitgenössische Geschichte. Kings Version dieser Frau wirkt auf mich lächerlich.
0: Ja. Dankeschön. Das ist sehr beruhigend, dass wir nicht allein sind.
1: Das dachte ich auch.
0: <lacht> Wie fandet ihr ihn denn in seiner ganzen Beschreibung?
1: Das war ein sympathischer Serienmörder. Nein, er ist für mich komplett ähm, blank. Also genau der, hat, das. Keinen, genau der das. hat keinen Charakter.
2: Ich hätte jetzt farblos gesagt. Er wird aber auch, er wird auch nicht wirklich beschrieben. Es ist nur, er ist halt der, der mordend unterwegs war und ein paar Jahre nichts gemacht hat und dann jetzt wieder aktiv wurde. Und das war's. Mehr erfährst du ja über ihn nicht.
0: Mhm. Was ich halt, was an mir auch so komplett vorbeigegangen ist, war dieses. Ich meine, klar, da ist in diesem Haushalt ein Gefahrenpotenzial. In dieser ganzen Situation. Aber ich, ich habe auch überhaupt kein Gefühl dafür gekriegt, dass der Typ gefährlich ist. Also, wisst ihr, wie ich meine?
3: Am Ende ein bisschen, als dieser äh, Hot Ramsey von hm. ihm erzählt hat, dass. Äh er quasi der war, der unangenehm geflirtet hat und so weiter. Da hat man ein bisschen Gefühl für ihn bekommen, wenn man ihn quasi nicht aus Sicht der Ehefrau beschrieben mhm. bekommen hat. Aber ansonsten Ja, man erfährt einfach nicht viel. Man weiß, er ist Vertreter und er mag Münzen. Das, das, ist so die,
0: das, <lacht> ist die, das ist übrigens wieder das Nächste, was mich an der ganze Sache aufgeregt hat. Anders, nein, ich muss anders anfangen. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, dass er nicht so dieser übertriebene Superbösewicht ist, der auch voll intelligent ist und das alles voll auf dem Kasten hat und so weiter. Nein, da macht Fehler, der ist dumm, er ist überheblich, äh, all das, okay. Und er ist ansonsten halt, ein, er hält sich ja für einen komplett normalen Typ. Und da gibt es auch ein Zitat, Darcy, sie, sie waren hochnäsig. Ich konnte es nicht alleine schaffen. Selbst wenn ich es nicht aus Nervosität vermasseln würde, könnte mein schlechtes Gewissen alles verderben. Weil ich einer der guten Kerle war. So habe ich mich gesehen und ob du es glaubst oder nicht, so sehe ich mich noch immer. Und diese Good Guy Insel Scheiße, die ist halt nun mal ein Fakt in unserer Kultur. Ich meine, diese Typen gibt's. Die bringen nicht alle irgendwelche Leute um, aber die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich ja da. Und damit auch das Bedrohungspotenzial und so weiter. Hm. Da, Deswegen passt das für mich, dass das eben ein absolut 0815-Typ ist, der völlig langlos eigentlich ersetzbar wäre. Aber, und da kommt die Sache mit den Münzen wieder rein, natürlich muss der irgendeinen Nerdwesenszug haben, der ihn wieder, in Anführungsstrichen, klar, das ist, ein, das ist eine Gelegenheit an der Stelle für ihn, wie, wie er überhaupt da durchs Land kommt und so weiter, aber dass der eben wieder irgendeinen... Kuriosen Wesenszug braucht unbedingt, damit wir auch erkennen. Ja, naja, irgendwas hat mit dem ja schon immer nicht gestimmt. Warum?
2: Weil Freaks potenzielle Mörder sind. <lacht> Aber
0: es pariert für mich wieder genau das, das Problem, dass das ein absoluter Nachforscher ist. Wäre ja das geblieben. Ein Thema. Das ist eigentlich mein Problem, dass er sich wieder nicht entscheiden konnte, hin will.
3: Ich glaube, dass also mein Gefühl sagt mir dass diese ganze Numismatik in den USA gar nicht so eine Nische ist. Gar kein so Nerdding, sondern deutlich weiter verbreitet als hier bei uns. Ich
0: okay. weiß nicht, warum ich das
3: glaube, aber äh, irgendwie ja. sagt mir mein Gefühl das.
2: Es ist schon nicht so unverbreitet wie hier. Es ist genau wie Briefmarkensammlung oder Baseballkartensammlung. Das ist schon regulärer, aber trotzdem würde ich Tadela zustimmen, dass es wieder dieses, er hat eine Sache, die ihn so wieder als irgendwas heraussticht, was ihn von der Masse abhebt, damit er halt irgendwie diesen Special-Aspekt hat. Ja, ich ich kann es nicht in Worte fassen, ne? aber das, ähm, es ist so ein Special-Interest und dass er darauf auch noch seine, seine, seine Lebensgrundlage aufbaut, auf diesen Special-Interest, weil Baseballkarten sammeln, Münzen sammeln. Ich, mein, ich sammel meine, ich sammle meine Warhammer-Sachen. Das sind alles so Sachen, klar. Aber wenn du sagst, ich gehe so weit, dass ich meine Münzen sammle und sie verkaufe, ankaufe, weiterverkaufe, dass du dieses Special Interest zur Grundlage deines Lebens machst, dann ist es schon wieder das, was ich und eben gerade geht. meinte. Ich
0: glaube, ja. es geht darum, eine ja. Obsession zu signalisieren, die auch in anderen Gebieten dann so ein Problem werden kann. Das, mhm. das ist,
1: glaube ich, mein, mein Problem an der Sache. Ja. ja. Das verstehe ich. Wobei mir das jetzt an dem Charakter. Es hätte mich alles nicht gestört, wenn der Charakter 1 gehabt hätte. Ich so ein bisschen Charisma. Mhm. Das, äh, der ist ein langweiliger Ehemann, der ist ein langweiliger Serienmörder. <lacht> da ist gar nichts dabei. <lacht> <lacht> also, gut, es kann natürlich sein, die Geschichte wird durch die Frau erzählt. Dadurch, dass die so eine langweilige Frau ist. Vielleicht äh, färbt das ab, aber so irgendwas, was die Figur interessant macht, wäre schön gewesen.
0: Naja, aber der Punkt von, das wird von der Frau erzählt, sie hat ja faktisch Angst vor ihm. Ja? Also macht das für mich irgendwo schon, würde das Sinn machen, wenn wenigstens das da käme, Dass er eben ja. dieses dieses Schnurren in der Stimme, ist, sag ich mal. <lacht> Was er vielleicht als normal und als beruhigend empfindet, was sie dann als bedrohlich sieht. Äh, dass das, wär, wenn, wenn das vorhanden wäre, würde ich das verstehen. Aber das ist ja nicht mal das.
3: Mhm.
0: Mhm. Naja, und ansonsten, wie gesagt, sie geht halt in die Garage, findet diese Ausweise, äh, tut dann erstmal so, als wäre alles nicht gewesen. Und er kommt dann heim, weil er am Telefon schon gehört hat, dass sie komisch ist. Und bedroht sie aber nicht unbedingt im eigentlichen Sinne, sondern ja, ich habe das halt gemacht, das ist ja auch nicht schlimm. Weil das waren ja dumme, dumme Weiber und ich, ich verstehe jetzt überhaupt nicht, was das Problem ist. Und komm, wir machen jetzt einfach weiter wie bisher. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ich tatsächlich als einzig, nein, eins von zwei Dingen, die ich an der Geschichte tatsächlich mochte. Und das war diese, Jonas, du sagtest gerade in der Zusammenfassung vor paar Wochen, ich bin mir nicht sicher, für mich hat sich das länger angefühlt, äh, dieses Schachspielen. Dass sie halt versucht, ihr Leben ganz normal weiterzuleben, aber im Hinterkopf eben trotzdem das arbeitet, wie sie dieses Problem löst und diese Anspannung löst. Denn dieses, dieses Schachspielen und dieses normal agieren und bei mir war es jetzt in dem Fall halt darauf zu arbeiten, den Menschen zu verlassen, ohne dass er es merkt. Aber dieses, dieses Schachspielen an sich, das war ein Punkt, der hat bei mir sehr gut funktioniert und da hat sich für mich länger gelesen als ein paar Wochen.
2: Mhm. Für mich auch. Ich hätte es auch auf Monate oder vielleicht sogar ein, zwei Jahre ge geschätzt.
1: Ich gucke gerade, mhm. ob ich es irgendwo so sehe. Also es hat sich länger angefühlt. Jahre
2: hätte ich es nicht gesagt, aber... Ähm wie gesagt, mein Gefühl war so ein, zwei Jahre. Aber wäre, das, wäre
0: meine Einschätzung auch gewesen.
2: Ne? So, so Bauchgefühl mäßig.
3: Okay. Also, auf jeden Fall ist die äh, Tochter, die die Hochzeit geplant hat, immer noch nicht verheiratet. Du also, kannst okay. nicht
2: so ewig. Hm. Also, da, da gibt es auch ja, wirklich, wo es sich ein hinzieht, ne?
3: Ein Monat vergeht die im Flug. Also, ja, es ist mindestens ein Monat mehr. Okay. Steht jetzt in der Zusammenfassung nicht, aber.
0: Okay.
3: Für, für mich hat es sich halt kürzer als äh, mehrere Monate angefühlt. Aber ist ja auch nicht so. Erscheint.
0: Aber hat das wirklich generell funktioniert, dieses und dieses Schachspielen, dieses so tun, als kann man das irgendwie normal weiterleben, dieses Spiel?
3: Äh, es hat sich so eingefühlt, als würde sie es versuchen, aber sich dabei nicht wohlfühlen.
0: Naja, ja, äh, ja, klar.
3: Ja, 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 nee, nee nicht, nicht wohlfühlen, das ist das falsche Wort, als, äh, als, ja, als wäre sie wirklich nicht glücklich mit diesem Deal und, äh, ja.
0: Ich glaube halt tatsächlich, sie ist auch echt schlecht darin. Aber wir haben das große Glück, dass er ja, wie gesagt, völlig überzeugt davon ist, dass er überhaupt nichts Schlimmes gemacht hat. Und er will halt glauben, dass das völlig egal ist und es einfach so weitergehen kann. Deshalb es eben funktioniert, dass sie so schlecht wie Schauspieler sie Schauspieler.
2: Wobei er sehr empathisch ist, was sie betrifft. Also eigentlich ist er ja für die Schwingungen von ihr sehr empfänglich. Und so wie sie rüberkommt, es kommt halt so komisch, dieses Jahr, dass es dann klappt und es, es fällt gar nicht auf und es ist wieder alles wie vorher und dann lass uns gemeinsam was feiern gehen, weil hier wegen dieser Double Dime, ähm, es wirkt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist das nicht stimmig. Also, weil, weil entweder spielt sie zu gut oder sie ist sonst irgendwie out of character?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, was, was mein Gedanke ist, was, weshalb es funktioniert, sie in ihrer ganzen Was-sollen-denn-die-Nachbarn-denken-Mentalität hat das so verinnerlicht, dieses ganze Konzept von Was-sollen-denn-die-Nachbarn-denken, dass sie, auch wenn sie weiß, sie kann eigentlich mit dieser Spannungssituation nicht um, äh, dass sie trotzdem für sich selber sich ja auch eigentlich wünscht, dass es das alles wieder normal wird. Und deswegen kann sie das so durchziehen. Und er will ja auch, in Anführungsstrichen, dass alles ist, wie es ist. Das heißt, die Empathie wird hier, glaube ich, tatsächlich durch Wunschdenken von beiden Seiten ein bisschen, bisschen überschrieben, glaube ich.
2: Klingt irgendwie so surreal und doch irgendwie komplett nachvollziehbar.
0: Ich kenne ihn und äh, ja, also ich kenne ihn, bei denen würde das wahrscheinlich so laufen. Weil wir brauchen doch jemanden, der uns die Wäsche macht.
2: Ja, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, allein diese Vorstellung, also gehen wir nochmal darauf zurück, sie selbst ist so ein aus der Zeit gefallenes Mütterchen, äh, Hausfrauchen, sage ich jetzt mal ganz blöd, äh, auch etwas abwertend, mehr Schein als Sein, nach außen Perfektion hinlegen und trotzdem irgendwie dieses ich lebe mit einem Massenmörder zusammen und äh, ich weiß nicht, also da, da, also irgendwie, es, es geht dieses, dieses Verhalten, dieses auf Umschalten von oh mein Gott, er ist ein Perverser, oh mein Gott, er hat Frauen umgebracht, oh mein Gott, äh, er ist ein Mörder, oh mein Gott, er könnte mich umbringen, zu, oh ja, wir spielen eine schöne heile Welt. Da ist irgendwie der Bruch zu schnell. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Also, es 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 irgendwie irgendwie fehlt da was. Ich, ich kann es nicht greifen.
0: Wir haben halt von ihr auch relativ wenig tatsächliche Gedanken immer der äh, mhm. Perspektive, ne? Ich glaube, mhm. das ist halt das. Dass sie schnell umschalten muss auf, es ist alles normal. Das verstehe ich, weil es ist eben sonst für sie tatsächlich einfach gefährlich. Äh, und wie weit sie dann dieses schnell umschalten als Lebenserhaltungsmaßnahme. Äh, übergehen lässt in Routine, weil was sollen denn die Nachbarn denken und Erziehung und Perfektion und dies, das. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Okay. Du hast die, 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 die Zwangslage hast du eh. Dann kannst du dir auch schön, schön
2: Natürlich, Natürlich, aber irgendwie, finde ich, ist das so ein Missing Link. Weißt du? So dieses ja. es geht es geht mir in dem zu schnell, es fehlt irgendwas. Und se selbst wenn es vielleicht so zwei, drei Gedanken wären, die irgendwie niedergeschrieben ja, werden, ne? vielleicht wäre es dann nachvollziehbarer. So ist es einfach. <lacht> oh ja, ist okay, mein Mann ist ein Massenmörder. Ach, spielen wir einfach weiter und gut ist. Und dann ist er auch ja erstmal gut. Ne? Das ist so, ich habe es auch nicht so wahrgenommen, dass sie so explizit sagt, wie kann ich ihn jetzt irgendwie aus dem Weg schaffen? Ja. Wie kann ich ihn... Das, 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 das kommt ja erst nachher. dieses, Für mich kam das als Spontanhandlung rüber, dass ich es dann gemacht hat, als es dann auf einmal sich die Gelegenheit ergeben hat. Aber vorher war so: Oh ja, ich mache es einfach. Ich gehe, ich schwimme mit, mit dem Fluss.
0: Aber ich muss sagen, das war bei mir, also gut, ohne diese Serienwürde-Geschichte, aber das war bei mir genau dasselbe. Ich habe auch nur das, also ich habe es mir schön gelogen, weil ich es nicht wusste weil ich bin halt ein Mensch, der äh, nur immer irgendwo im Blick hat. Aber ich habe das auch komplett durchgezogen bis in dem Moment, die Tür gefallen ist und da eine Gelegenheit war. Und ab da habe ich sie auch sofort genutzt, also hm. weiß nicht.
2: Ich, ich will auch jetzt nichts irgendwie diese, da rein interpretieren, muss ich ganz ehrlich gestehen, ne? also ähm. Wie gesagt, ich habe, ich habe halt das Gefühl, es, es fehlen Gedanken. Das ist, mhm. das ist so was, was mich in dieser Situation weggestört. Es fehlt irgendwie dieses ja. ähm, das Greifbare. Dieses, dieses, wenn wenn du zwei Sätze mehr geschrieben hättest oder wenn ja. King zwei Sätze mehr geschrieben hätte hätte alles einen Sinn ergeben können. Und also so ist es so ein, es wird hier als Tatsache hingestellt und gut ist.
0: Mhm. Da, da, da gebe ich dir recht, ja. auf jeden
1: Fall. Genau, du, du fühlst es nicht, sondern es wird dir einfach erzählt. Das ist hey,
0: genau, das mhm. ist. Ja.
2: Ja. Ja, ja, genau das.
0: Es geht mir aber mit allen Situationen in dieser Geschichte so.
2: Ja, die, die Geschichte ist irgendwie leblos. Es, es, fehlt, es fehlt so viel, was in anderen King-Geschichten so wunderbar ist. Mit so ein, zwei Nebensätzen kannst du einfach so viel Atmosphäre <lacht> machen, kannst du so reintauchen und es ist nichts da. Es ist, selbst bei Big Driver war mehr Gedanken, mehr mehr Gefühl, mehr was mache ich jetzt? Oh mein Gott. Diese Zwiegespräche. Ja. Er kann es. Er kann diese Art und Weise. Und ich glaube, er könnte auch tatsächlich irgendwie besser auch so eine Geschichte schreiben. Es ist halt nur irgendwie, wie ich eben schon zum Anfang gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist eine Art mh, Gegenstück zu Big Driver. Das ist so dieses, okay, ich habe Big Driver geschrieben, da ist die 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 Frau vergewaltigt worden und wäre fast umgekommen. Äh, wir müssen jetzt irgendwie eine Geschichte schreiben, wo die Frau jetzt nicht gleich umkommt. Ja. Yeah. Aber
1: was du auch eben gesagt hast, normal ist King ja bekannt dafür, abschweifend. Ja, aber die Hauptstory, aber ich erzähle, jetzt erstmal, was dem Gärtner des Nachbarn passiert ist, über 20 Seiten. Das nervt zwar manchmal, aber es macht die Geschichte lebendiger und das fehlt hier so komplett in dieser Geschichte. Man lernt ja nicht mal die Hauptfiguren kennen, geschweige denn irgendwie so. Also, für mich war die interessanteste Figur immer noch dieser Polizist Holt.
2: Hm. Ja. Leider. Naja. Na
0: ja. Und dann, wie gesagt, äh, sie versucht so zu tun, als ist ihr Leben normal. Dann kommt ein Moment, und ich habe auch da nicht so richtig verstanden, was daran die Gelegenheit war, aber zweitens, und sie schubst ihren Mann die Treppe runter und erstickt ihn dann, weil ihr in dem Moment dann gerade einfällt, hey, das ist eine gute Zeit. Heute ja, ist ein guter Tag zum sterben. Äh, und dann macht sie auch wieder ganz normal weiter, und dann irgendwann kommt dieser Polizist oder dieser Staatsanwaltschaftsmensch oder wie auch immer, und erzählt ja dann erstmal so die richtigen Details, die eben so bekannt sind über diese ganze Sache. Unter anderem, dass er eben nicht nur die grüßlichen Weiber in Anführungsstrichen umgebracht hat, äh, sondern eben auch dieses Kind und dass er auch dieses Kind so äh, schlimm misshandelt hat und so weiter. Und auch da, ja, ich verstehe, was er damit sagen möchte. Dass wir aber da wieder reinbringen, naja, die grüßlichen Weiber umbringen, das wäre ja alles nicht so schlimm gewesen. Äh, auch das mag
2: auch Interpretationssache sein, aber warum? Ich komme gerade aus dem Kopfnicken nicht mehr heraus. Es ist halt. Ist so, ja. Und dieses Ja, aber das aber das Kind musste wenigstens nicht leiden, ja. Das, das, da, das, so, das kam von der Schule, weil das war früher Schulschluss und äh, sorry, war halt so aus Versehen, aber musste nicht leiden. Ähm, aber das ist das Schlimmere, dass das, dass das Kind umgebracht wurde, als dass die Frauen umgebracht wurden. Also, ja.
0: Ich meine, ihr dürft mich gerne darauf hinweisen, wenn ich da über.
2: Aber nee, ich... nee, tust du nicht.
1: Ich wünschte, ich, ich, ich würde nicht sonst darauf hinweisen.
0: <lacht> aber ich gebe euch auf jeden Fall recht, dass dieser Staatsanwaltschaftstyp tatsächlich einer der Charaktere mit Charakter war. Kein guter, aber er hatte wenigstens einen.
2: Mhm. Aber nochmal auf das Thema der Gelegenheit zurückzukommen. Ich glaube, warum sie es als Gelegenheit genommen hat, ist, weil er ja sonst immer sehr, ähm, also er scheint ja immer nüchtern zu sein, er scheint dann ja auch zu Hause zu bleiben, er macht dann ja alles das Internet. Das heißt, er ist eigentlich eine sehr kontrollierte Person oder eine, eine sehr sich selbst kontrollierende Person. Und jetzt, wo er dann betrunken ist, weil er ja diesen Double Dime hat aus dem Jahr, ich weiß nicht was. 55. 55, krass. Ähm, ne, dass er halt diesen Double Dime hat und sich feiert und äh, glücklich ist und sagt, hey, hier, es war halt ein geiles Erlebnis, jetzt lass uns feiern. Und dass das dann genutzt wird, wenn wenn er sich komplett die Kontrolle verliert. Ne? So, Das ist, ähm, ist glaube ich, auch die einzige Chance, die sie hat, überhaupt was zu machen, weil sonst ist dieses perfekte ähm, die, es ist alles perfekt. Und wenn, wenn er einfach betrunken die Treppe runtergefallen ist und dabei gestorben ist, oh mein Gott, das war ein, war ein Unfall, aber das sieht nach außen hin wieder. Ja, es, er ist die Treppe runtergestürzt, ist unglücklich gefallen, er ist ausgerutscht. Das, das ist dann nach außen wieder eine, eine trotzdem Aufrechthaltung der Perfektion, Perfektion ja, ja. Familie, ne? Mhm. Gut. Habt ihr zum Inhalt noch
0: irgendwas?
2: Mhm. Nee. <lacht>
0: Dann möchte ich zum zweiten Punkt in dieser Geschichte gehen, der mir tatsächlich gefallen hat, auch wenn es nur ein etwas längerer Nebensatz war. Und das ist die Spiegelsymbolik, die wir hier haben. Und an der Stelle möchte ich zitieren. Zu jung und zu erklären, dass sie sich ohnehin nicht für ihr Spiegelbild interessierte. Jedenfalls nicht in erster Linie. Sie war davon überzeugt gewesen, Spiegel seien Portal in eine andere Welt. Und was sie darin sah, sei nicht ihr Wohnzimmer oder Bad, sondern das Wohnzimmer oder Bad irgendeiner anderen Familie. Vielleicht, weil hinter dem Glas alles ähnlich, aber nicht gleich war. Wenn man nur lange genug hineinsah, konnte man einige der Unterschiede erkennen. Ein Teppich, der dort drüben oval zu sein schien, statt wie hier rund zu sein. Eine Tür, die keinen Drehknopf, sondern eine Klinke zu haben schien. Ein Lichtschalter, der auf der falschen Seite der Tür saß. Auch das kleine Mädchen war nicht identisch. Dar sie glaubte fest, sie seien zwar verwandt, Schwestern des Spiegels, aber nein, nicht gleich. Statt der Netzen konnte dieses kleine Mädchen Jane oder Sandra oder sogar Eleanor Rigby heißen und aus irgendeinem Grund, irgendeinem unheimlichen Grund, in Kirchen, in denen Hochzeiten stattgefunden hatten, Reiskorne auflesen. Und ich liebe diesen Teil der Geschichte. Und warum müssen wir diesen schwachsinnigen Halbkriminalfall, halb, halb -E trauma lesen und nicht diese Geschichte? Ich will diese Geschichte. <lacht>
1: Ja, da hast du dir das falsche Universum ausgesucht.
0: Das deprimiert mich.
2: Ist... <lacht> es ist ja irgendwie so, King kann schreiben. Ja, aber, ja, irgend irgendwie, ja, aber das, das habe ich eh schon seit so vielen Büchern. Also das ist so, dass er irgendwann zwar sein Potenzial hat. Und immer wieder auch so durchblicken lässt, dass da was ist, dass da auch mehr ist und dass er da auch locker wieder so ein Friedhof der Kuscheltiere S, uh, Shining, whatever, raushauen. Können. Ja, also Stand, er könnte sowas sofort wieder raushauen, aber er hat keinen Bock. Oder er macht das einfach nicht, wir mal.
0: weil... Hm? Stattdessen kriegen wir Under
2: the Dome. Danke. Ich, 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 800 Calories a day makes a hunger go away. Das ist so tief drin.
0: <lacht> aber ihr, ihr, ihr versteht, warum ich diesen diesen winzigen Aspekt von Symbolik mag. Weil da ist alles drin. Da ist genau dieses nach außen, diese perfekte Ehe. Aber die eigentliche Welt ist eine komplett andere, die zwar daran grenzt, aber damit nichts zu tun hat. Denn dieser, dieser Punkt mit den äh, Reiskörner aufsammeln bei, bei Hochzeiten ist ja wieder genau das, dieser Zählzwang von Dämonen. Ich meine, man schmeißt ja Salz über die Schulter, weil die bösen Dinge zählen müssen. Das ist der Witz dahinter. So, und genauso eben, dass dieses Auflesen der Reiskörner quasi diese Idee dieser, dieser eigentlich perfekten, aber unperfekten, kaputten Ehe wieder rückgängig macht. Und ich liebe alles daran. Und das ist ein Nebensatz.
2: Ja. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen, um die Normalität hervorzuheben und dass es diese Situation auch in der Realität geben kann. So, Das ist halt nicht unbedingt irgendwas Außerirdisches, Mystisches, Überdimensionales oder whatsoever sein muss, sondern einfach, das ist der Alltag, wie er quasi in jedem zweiten Haus passieren kann, wo du nicht hinterschauen kannst. Also einfach ähm. nur Realität.
1: D Dela hat mich jetzt eben kurz verloren, weil ich äh, an Kraftzahl denken musste, aber das ist <lacht> eine andere Geschichte.
0: Was glaubst ähm, du denn,
1: warum der Ja, natürlich. Ähm, aber, nein, ich, ich sehe es auch so, wenn King hier auf, auf so eine Maskensymbolik, eine Maskenthematik eingegangen ja. wäre, das hätte eine richtig gute Geschichte werden können. Stattdessen plätschert das alles so hin, weil diese Oberflächlichkeit ist halt auch ganz tief drin nur oberflächlich. Und uh, Ja,
0: Ja und vor allem, das, das Nächste ist ja, wir, wir kriegen ja hier eine Beschreibung von ihr als Kind. Das heißt, die hatte als Kind mal einen Charakter. Da, da geht es ja schon weiter, das Problem. Und wenn die als Kind eine Klatsche hatte, die habe ich auch, so okay. Aber sie hatte mal einen Charakter, wo ist der hin? <lacht>
1: Wahrscheinlich hat er seine Münzsammlung und sie hat so ein Heftchen, wo sie ihre Eigenschaften ablegt. Genau. Schön sauber im Schrank verstaut und äh, ja. Das ist Chronologisch abgeheftet. abgeheftet. Oh, schau mal, 73. Da habe ich mal laut gepupst.
0: Hm. Gut. Richtig dazu noch Ergänzungen angebracht werden.
1: Ich glaube nicht. Okay. Nein.
0: Wie sieht's denn hier mit Querverbindungen aus? Ich habe keine gefunden, aber weiß nicht.
2: Ähm, <lacht> die, die Spiegelgeschichte mit Alice through the looking glass?
0: Ja, ich meine jetzt erstmal grundsätzlich in, innerhalb des King-Universums. da waren zum Beispiel so Sachen wie äh, das Bild ein bisschen mit dran, aber...
3: Mhm. Showshank <lacht> wurde mal wieder erwähnt. Oh, das.
1: Äh mhm. Ja, es ist... Ich habe auch nichts Großes entdeckt. Äh, Nee.
0: Gut, wie sieht's mit Verwertungen aus?
1: Ja, die gibt es. Und zwar gibt es wieder eine Verfilmung. Da ähm, hat man den englischen Titel beibehalten: A Good Marriage. Ähm, die Verfilmung ist von 2013 mit ähm, Anthony de den kennt man aus zum Beispiel das Auto Trace. Da hat er einen mhm. Guten gespielt, hier spielt er den Bösen. Und ähm, Joan Allen als Darcy, die hat in Face Off mitgespielt. Ja, der Film ist halt, er kann die Geschichte halt auch nicht retten. Mhm. Er plätschert auch ziemlich nur dahin. Ähm, ja, dann gibt es ähm, ein englisches Hörbuch. Es gab auch, wie bei allen Geschichten in dieser Sammlung, ähm, ich betone das, es gab es eine Homepage, auf der es auch einen extra Trailer gab zu dieser Geschichte. Mhm. Die ist aber nicht mehr abrufbar. Ähm, und es gibt... Ein offizielles Hörbuch. Es gibt diese Geschichte aber gelesen und gut gelesen auf ähm, YouTube, wenn man da mal gucken will. Da gibt es auch andere
2: aus dieser Sammlung. Okay. Ähm, ich habe das auf Audible komplett als Hörbuch gekauft. Dann müsste ich nachschauen. Auf Deutsch oder Englisch? Achso, auf Entschuldigung, auf Englisch. Ah, gut. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht>
0: Gut. Wie sieht's denn hier mit Zitaten aus? Habt ihr was?
2: Ich hab Nein.
0: keine. Nein. Blo? Nein. Nein? Dann habe ich zwei. Du wirst niemals wegen Schönheit gehängt werden. Und nun, früher habe ich der Tod des Tagelöhners aufsagen können, sagt er bescheiden. Aber jetzt, erinnere ich mich nur noch an den Teil, in dem es heißt, dass die Heimat der Ort ist, an dem sie einen aufnehmen müssen, wenn man dort dorthin zurückkehrt. Das ist wahr, finden Sie nicht auch? Gut. Hätten wir das. Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und wie immer bewerten wir von 0 bis 19. Und ich würde sagen, Jonas, fang du mal an.
3: Sie war nicht kompletter Schrott, aber auch so ganz und gar nicht gut. Ich gebe mal fünf 5 Punkte.
0: Okay. Lea? Ja.
2: Nicht kompletter Schrott würde ich es unterschreiben. Aber mehr als drei Punkte würde ich auch nicht geben.
0: Okay. Ja, es ist besser als Sprengstoff, aber auch oh, das ist viel nicht viel besser. Ich mag diesen Lebensatz mit dieser Spiegel-Symbolik. Er rettet's mir ein bisschen. Ich komme nicht über vier Punkte. So, du hast das letzte Wort.
1: Vor der Besprechung hätte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr gegeben, aber ähm, so bleibe ich bei sechs
0: Punkten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir damit größtenteils durch. Ja. Und mir bleibt... Was ist das? Mach weiter. Okay. Bevor äh, du Tschüss mit... sagst, habe ich noch was. Okay. Mir bleibt eigentlich nur übrig, äh, ein bisschen über die Hausmeisterei zu reden. Äh, wir nehmen neuerdings über Discord auf, für die, denen das noch nicht aufgefallen ist. Und wenn ihr mal im Publikum sitzen wollt, könnt ihr das auch gern tun. Dann äh, springt einfach über die Homepage auf unseren Discord-Server. Da habt ihr zwar keine Sprachrechte und könnt auch nicht allzu viel sehen, aber ihr könnt zumindest, wenn wir live aufnehmen, auf der, äh, im Publikum sitzen. Und ansonsten, wenn ihr mit uns aufnehmen wollt, könnt ihr das gern tun. Wir haben auf jeden Fall noch Termine für Kurzgeschichten zu vergeben. Und ihr braucht nichts weiter, ihr braucht keine Mikrofonerfahrung, ihr braucht auch keine King-Erfahrung. Äh, ihr meldet euch einfach bei uns über die üblichen Kanäle und sagt, dass ihr gerne mit uns über Bücher reden wollt. Wenn ihr die entsprechenden Bücher nicht habt, ist das kein Problem dann sagt uns Bescheid und wir werden dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Und damit übergebe ich das Wort an den Flo.
1: Ja, denn ähm, wir haben das hier mal so ein bisschen abgemacht. Ich wollte ein bisschen über Bücher reden. Ich wollte zumindest mal äh, ein bisschen Sekundärliteratur vorstellen, so kurz, die manchmal eine gute Quelle ist, manchmal einfach nur lustige Unterhaltung und manchmal totaler Schrott. Und heute möchte ich kurz vorstellen das Buch Stephen King und seine Filme von Michael R. Collins. Das Lustige an diesem Buch ist, es ist von 1986. Das heißt, es geht um die Filme von Carrie bis Stand by Me. Und der Autor schreibt zu jedem Film so ein kleines Essay. Manchmal ein bisschen ja, ein bisschen drüber. Also, bildet sich, glaube ich, ein bisschen zu viel ein, da rein zu interpretieren. Also Schlimmer als Dela.
0: <lacht>
1: <lacht> Und er schreibt bereits im Jahr 1986, ja, ist, das Publikum ist die King-Filme langsam leid, es gibt ja viel zu viel davon. Das fand ich sehr lustig. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, besondere Highlights sind ähm, natürlich zu Kinder des Zorns. Da gab es tatsächlich nur einen zu dieser Zeit. Ähm, der kommt nicht so gut weg. Trucks kommt ein bisschen besser weg, was ich gar nicht verstehe.
0: Ich hätte Trucks jetzt zu 91 äh, ungefähr um, sortiert. Trucks
1: war 86 tatsächlich.
0: Oh, okay.
1: Ja. Und um, ja. Es ist lustig, dass also man erfährt auch so ein bisschen über die Hintergründe von Creepshow und ähm, Stephen Kings schauspielerischen Fähigkeiten. Das haben wir in dieser mhm. Creepshow-Folge schon besprochen. Aber er endet auf einer guten Note mit Stand bei mir. Und ähm, stellt einige Filme vor, die dann in Zukunft kommen sollen. Das sind dann so Sachen dabei wie Friedhof der Kuscheltiere, Creepshow 2 und The Stand. <lacht> also, es war unterhaltsam. Es hat mir jetzt tatsächlich für den Podcast nicht so viel gebracht. Aber ähm, wenn es einem über den Weg läuft, in einem Bücherschrank oder so, dann kann man das gerne nehmen.
0: Äh, und ansonsten für all die Menschen, die uns gefragt hatten, noch Extremliteratur. Ähm... <lacht> Äh, Flo und ich hatten mal ein Format, wo wir über Bücher gesprochen haben. Und da sind äh, auch über diese Bücher äh, teilweise ein paar Worte gefallen. Äh, den eigentlichen Hauptfeed dazu gibt es nicht mehr, aber wenn ihr den Dela Saster Sammelfeed äh, holt, kriegt ihr damit auch die alten Dela terratour mit. Und da reden wir eben über alles andere, was wir so den ganzen Tag lesen. Und hoffentlich werde ich den Flo auch demnächst wieder dazu prügeln können in meinem Zweitformat trenchcoat Talkers aufzutauchen, damit wir wieder <lacht> über Bücher reden können, weil mir fehlt das.
1: Ich glaube, das lässt sich irgendwann machen.
0: <lacht> okay. Aber auf jeden Fall, es gibt dieses Format. Wir wollen bloß tatsächlich über den Quatsch, den wir sonst zu so reden, nicht in diesem Format reden, weil das könnte gegebenenfalls Menschen verstören. Wir reden unter anderem über antike Sexroboter und das wollt ihr alle nicht hören.
2: Nicht? Doch.
0: <lacht> Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Lea. Es war fantastisch mit dir.
2: Immer wieder ein Vergnügen. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ich bedanke mich außerdem beim großartigen Jonas. Es war mir wie üblich eine Ehre.
2: Hat Spaß gemacht.
0: Natürlich auch beim Flo, auch wenn er wieder Krach macht und Unsinn.
1: Er ist die Treppe runtergefallen. Ich konnte nichts dafür.
0: <lacht> <lacht> Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war mir wie immer ein Vergnügen, mit und für euch zu podcasten. Und wir hören uns demnächst, ich glaube, zu Der Anschlag, oder ist es Wind? Erster Anschlag. Der ja? Anschlag. Genau. Gut, in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.